0: Cada persona que ha sido salva también ha sido encomendada a ser un testigo de Jesucristo. Me acuerdo una de las cosas que nos enseñaron inmediatamente al entrar a la naval fue que ya no éramos individuos sino éramos representantes de la naval. Cada cosa que hacíamos fuera de la base con ropa de, de civil De todas maneras iban a ser o decir una persona de la naval hizo aquella cosa Y una de las uh, cosas difíciles de entender cuando uno tiene 18 años Es que ya no está solamente representándose a sí mismo Sino también a la organización a la que pertenece uh, Y en el cristianismo no es diferente Cuando uno acepta a Cristo y Cristo ahora es su Señor, su Salvador, ahora se hace un representante de Cristo Y es enviado o tiene una tarea de ser embajador del cristianismo o de Jesucristo mismo Pablo es uno de los, uh, es un ejemplo para todos los cristianos En Hechos capítulo 7 la Biblia nos dice uh, y nos presenta a Pablo como a Saulo de Tarso y Saulo de Tarso Está ahí a los pies de un hombre que está siendo apedreado Esteban y está cuidando las, las sacos y las uh, uh, chamarras podemos decirlo así de los que están apedreando a Esteban. En el capítulo 9 de Hechos vemos cómo es que él es salvo. Y cómo es que Pablo ahora está recibió a Cristo como su salvador, ya para el capítulo 13 del libro de Hechos, él ya está trabajando en la iglesia de Antioquía y es enviado a comenzar iglesias Ah, en todo el mundo específicamente a los pueblos gentiles y uno se pregunta pues qué es un gentil en la Biblia Específicamente en el Nuevo Testamento hay una distinción entre un judío ah, y otra persona que no es judío y la persona que no es un judío se le llama gentil o griego y Pablo era fue encomendado específicamente para predicar el evangelio a todos los gentiles. Usted y yo somos estamos bajo la categoría de gentiles. Pablo era un judío de nacimiento. Él era un judío de la tribu de Benjamín. Yo creo que el apóstol Pablo es el mejor ejemplo humano para la vida de cualquier cristiano. Obviamente, Jesucristo es nuestra meta. Dios nos ha llamado a ser más como Cristo por eso nos llamamos cristianos o mini cristos porque la meta de cada cristiano es ser más como Cristo cada día Mejorar un poco cambiar aquí hacer una decisión allá para que un día seamos como Cristo sin embargo La mayoría de nosotros nos podemos relacionar con Pablo y no podemos decir él fue humano como, como yo también Fue humano y diríamos algo así yo quiero seguir el ejemplo de un cristiano como Pablo, Pablo tuvo un pasado horrible él uh, se dedicaba a matar cristianos él, cre, él, él creía de todo corazón que los cristianos Eran personas que estaban desobedeciendo la ley Y estaba en la mente de Pablo Él estaba cumpliendo con el juicio correcto Al matar y encarcelar cristianos Él tenía permiso de hacerlo A él no lo ponían en la cárcel por ser, uh, por ser homicida Él solo tenía permiso de todo si podía y hacerlo Cuando él se convirtió <coughs> Perdón y aceptó a Cristo como su Salvador, los otros cristianos obviamente no le creyeron, eh, ellos pensaban que estaba tratando de, de estafarlos verdad, Haciendo trampas para transearlos para que eh, pudiera ir agarrarlos y encarcelarlos, en Hechos 9.26 dice cuando llegó a Jerusalén Trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían Miedo, ¿por qué? Porque no creyendo que fuese discípulo. Él tenía un tiempo muy difícil tratando de juntarse con otros. Discípulos, pero ya para el capítulo 13 de Hechos, Pablo eh, era reconocido como uno de los líderes de la iglesia y ya habían pasado más o menos unos 14 años desde que se había uh, convertido al Señor. En Hechos, capítulo 13, Dios manda a que separen a Bernabé y a Saulo para que vayan y edifiquen iglesias. Hechos 13, 2 dice: Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Para la obra que los he llamado, entonces habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Pablo ahí fue encomendado a, a ir a, a edificar iglesias específicamente a los pueblos gentiles. Ahí es donde comenzó el gran ministerio de Pablo, una de las iglesias que formó fue la iglesia en Éfeso y eso es en Hechos 19 cuando Llegamos al, al capítulo de Hechos 19 nos Encontramos con Pablo en Éfeso Predicando el evangelio edificando una Iglesia él pasó dos años en Éfeso y Sus alrededores testificando y, y Predicando el evangelio ahí dice la Biblia en Hechos 19 10 que no hubo Ningún lugar en Asia que no había Escuchado el evangelio porque Pablo Estaba ahí con los que estaban siguiéndole a él y, y divulgaron el evangelio en toda Asia mientras Pablo estaba ahí en Éfeso La Biblia cuenta que hubo un alboroto después en Éfeso Y Pablo se ha esforzado a irse a Macedonia y a Grecia Y continúa emprendiendo en la obra que se le había comendado A pesar de que ya no estaba en Éfeso Años después Pablo escribe esta carta que estamos leyendo A los, a los, a los cristianos, a la iglesia que había edificado allá en Éfeso en el capítulo 1 les explica cómo es que ellos son aceptados en el Señor que no es por quienes Son ellos sino por lo que Cristo hizo En la cruz por ellos y ellos deben de sentirse Que son parte de una familia Porque Cristo les salvó Y les perdonó sus pecados En el capítulo 2 les explica Cómo es que ellos han sido cambiados Y cómo es que su vida debe cambiar Día tras día para que uh, Para que sean más como Cristo Y que porque son salvos deben de juntarse Como judíos y gentiles No debe haber una distinción Entre los judíos y gentiles porque todos somos hijos de Dios y hemos sido cambiados ya no tenemos una división sino que somos una familia bajo Cristo y entonces llegamos al capítulo 3 y Pablo como que toma un, un, una vuelta verdad hace un turno hace un torno y empieza a hablar de cómo es que es su ministerio Pablo y les empieza a explicar específicamente el ministerio que tiene con los gentiles y les explica que él fue enviado, él fue mandado a hacer exactamente lo que estaba haciendo, ahora igual que el apóstol Pablo, todos los cristianos hemos sido enviados, hemos sido encomendados por el Señor. Cuando uno acepta al Señor Jesús como su Salvador, el Señor nos envía a que seamos luz y sal a este mundo, a que seamos los mensajeros de Él, que seamos sus embajadores Mateo 5.14 dice vosotros sois la luz del mundo hablando de los que están siguiendo a Cristo que somos nosotros Mateo 5.13 vosotros sois la sal de la tierra pero si, si la sal se desvaneciere con qué será salada Segunda Corintios 5.20 así que somos que embajadores en nombre de Cristo como que si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Dios nos ha hecho embajadores. Mateo 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cada cristiano, igual que Pablo, ha sido enviado y encomendado. La pregunta es, si somos enviados a este mundo, ¿a qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que debo de hacer? Si soy el embajador... ¿Qué debo de decir? Y quiero ver en este pasaje, en Efesios capítulo 3, tres propósitos de ser enviados o tres razones por las cuales somos enviados ya que aceptamos a Cristo. Note la primera razón, la primera razón o la primer propósito es de divulgar el misterio, divulgar el misterio. Note lo que dice el versículo 3 de capítulo 3, dice… Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en él otra vez misterio de Cristo Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu Que los gentiles aquí está el misterio después de que dijo misterio muchas veces decimos cuál es el misterio cuál es el misterio versículo 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio Ese es el misterio que está hablando que los gentiles y los judíos Ahora son copartícipes de la promesa que fue en Jesucristo Ahora en el antiguo testamento a los israelitas fueron prometidos un Mesías o un salvador, alguien que les salvaría de sus pecados Si vemos Isaías 7.14 dice por tanto el Señor mismo ah, os dará señal he Aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel Los israelitas estaban esperando a esta persona que iba a ser Dios con nosotros Que los iba a librar de la opresión, que les iba a dar a ellos libertad y verdadera libertad Desde Génesis los judíos están esperando a alguien que derrote a Satanás Génesis 3.15 dice y pondré enemistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañar está hablando de Jesús mismo Cómo es que Jesús va a derrotar la muerte y, el, y, y Satanás al diablo Y desde Génesis 3 los judíos están esperando a alguien que haga eso Esta es una promesa dada a ellos a través de todos los años Estaban anticipando la venida de de Cristo cuando usted lee el libro de Levítico aprende de todos los ritos que los judíos tenían uh, Que tenían que hacer para ser perdonados por sus pecados que, que tenían que agarrar Corderos y palomas y tenían que estar uh, limpios y ir, a la, ir al altar y ir, a, ir a la, uh, perdón, al al templo cada año y ser perdonados por sus pecados y cada rito simplemente en el libro levítico es un retrato de lo que cristo iba a hacer en la cruz y cómo iba a pagar por nuestros pecados ellos ya tenían estaban esperando a aquella persona que iba a tomar el lugar de todos los sacrificios que estaban haciendo cada año hasta de cristo mismo se dice esto en juan 1:11 11 dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron quién eran los suyos de jesucristo pues los judíos sabemos que Jesús fue uh, un judío uh, y él de la tribu de Judá y los, los judíos eran los suyos y los suyos no le recibieron Jesús mismo dijo esto en, Mateo, en, en Marcos 7.26 dijo la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera a su hija uh, de su hija al demonio Pero Jesús le dijo no te deja primero que se sacien que los hijos porque no están bien tomar el pan de los hijos y escucharlo, echarlo a los perrillos. A esta persona gentil o griega Jesús le dice no puedo, no puedo hacer este milagro porque yo estoy aquí para quién, para los suyos. ¿Quién eran los suyos? Los judíos, él era la promesa que los judíos estaban esperando. Ahora antes de que se comenzara a predicar a los gentiles se acuerdan de esta historia, Pedro tuvo que, Uh, tu, tuvo una visión en Hechos capítulo 10 antes de que él fuera con Cornelio Y en esta visión un manto baja con todo tipo de animales y el Señor le dice mata y come Y qué dice Pedro si se acuerdan qué dice no puedo porque porque los animales son inmundos Y pasa esta visión tres veces al final de la visión verdad Pedro dice Oh ya creo que ya entiendo lo que estás diciendo Dios Dicen en, en Hechos 10 28 dice y les dijo vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Extranjero es otra palabra para personas que no eran judíos. Pero a mí me ha mostrado Dios, note, que ningún hombre, que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro les estaba diciendo a estos judíos, a estos gentiles, perdón, antes de que les predicara el evangelio, que para él era algo abominable hacer lo que estaba haciendo. Pero Dios le había dicho... En una por medio de una visión que ya no era solo para los judíos que los gentiles también podían ser salvos podían aceptar a Cristo este era el gran misterio que Pablo le está diciendo aquí Hechos 10 34 dice Pedro esto dice entonces Pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que, que dice Dios no hace acepción de personas Pedro reconoció que Dios le estaba abriendo la puerta a todo el mundo para que fuera salvo Y en la mente de Pedro él tenía que deshacerse de que la promesa es solo para los judíos La promesa es solo para los judíos sino es para todo el mundo y por eso este era gran misterio para ellos cómo es que toda en todo el antiguo testamento los judíos estaban esperando a su salvador Pero se dan cuenta que el salvador no era solamente para los judíos sino para todo el mundo Romanos 1.16 no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿no? te al judío primeramente y también al griego o al gentil, a otras personas. El evangelio es para todos, uno de los propósitos de ser enviado es para divulgar que Cristo había, que ha venido a por todo el mundo y no solo para los judíos o para los escogidos. Dios no hace acepción de personas, en otras palabras él no excluye a nadie, todos están bienvenidos a su mesa, muchos piensan que Jesús solo vino para Salvar a escogidos o a ciertas personas o que Dios solo le ofrece salvación a aquellos que se lo Merecen, no ha pensado usted eso tal vez antes de ser salvo pensaba cómo es que Dios me va a salvar a mí, cómo es que él puede eh, verme a mí como un Tan, tan pecador como soy yo y decir sabes qué él puede ser salvo y a veces pensamos que Dios tal vez no acepta a todos pero la verdad es que él no hace acepción de personas sino quiere que todos sean salvos y como cristianos nosotros somos enviados a decirle a quién a todos a divulgar este gran misterio que Dios ama a todos y que Dios acepta a todos el misterio es que Dios a pesar de que no merecemos su amor y perdón De todas maneras nos lo, nos lo ofrece Y está disponible a cualquier persona que lo quisiera Juan 1.12 dice Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Este versículo viene después del que, que dice A lo suyo vino y los suyos que no le lo recibieron Los judíos no le recibieron, lo crucificaron Y después dice más a todos los que le lo recibieron a cualquier persona. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a Jesucristo para todos, no solo para los judíos. Los judíos recibieron la promesa, pero Cristo vino por todo el mundo. Juan 1 de Juan 2:2, y Él, hablando de Cristo, él es la propiciación por... Nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino por los pecados también por los de todo el, que el mundo. Pedro hablándole a judíos dice no solo por nuestros pecados sino también por los de qué de todo el mundo. Cuando Cristo vino vino a hacer la propiciación o el pago o el reemplazo de mis pecados y de los pecados de todo el mundo. Si usted está en las redes sociales y creo que el 99% de ustedes lo están, se han dado cuenta de esto, que ah, siempre hay un video ¿verdad? promocionando ah, un secreto. verdad. Dicen algo, te voy a dar mi secreto para que perda, pierdas peso por siempre y nunca más vas a preocuparte por el peso. Solo paga por mi curso que cuesta 100 dólares y te mando un link para que veas cómo puedes perder peso y nunca más batallar con peso en tu vida. Pero es un secreto. O tal vez, tengo la fórmula para hacerte millonario. Puedes vender productos en línea y ser millonario y vivir en Costa Rica toda tu vida. Solo, solo inscríbete para mi curso en línea y yo te digo cómo lo, yo lo hice para que tú también lo hagas. Y que nos da, ¿verdad? Ah, nos tienta a veces. Ah, qué bonito, ¿verdad? Puedo bajar de peso y nunca más... Ah, Qué bien, tienen un secreto, ¿cuál es el secreto? Oh, ¿cuál es el secreto de ser rico? Déjeme saber, déjeme saber, déjeme me inscribir, ¿verdad? Ya estamos dándole dinero a todos A veces tienta, ¿verdad? El cuate ¿verdad? con el cuerpazo que tiene ahí Usted dice, wow, si ¿sí yo me puedo ver así Claro, sí, claro que sí Y luego tiene, ver el, el cuate ¿verdad? con el carro del año Y es un Lamborghini o lo que sea Dice, wow, yo quisiera ese Entonces sí, sí lo puedo, hasta tienta, ¿Verdad? Y a veces queremos descubrir cuál es el secreto, cuál es el misterio, cómo es que puedo yo hacerme rico, o tener el cuerpazo ¿verdad? De, de, de Arnold Schwarzenegger, cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo hacer. Y, y, y oh, quiero el secreto. El misterio que Pablo nos fue enviado a divulgar, no es un misterio que tiene que pagar 100 dólares para averiguar. Es, no es algo que usted tiene que tomar un curso para entenderlo, y, y ya saber que, oh ya sé lo que quería decir Pablo fue enviado a decirle a todo el mundo Que todos son aceptados a las manos de Dios Que el amor de Dios es para todos Cada cristiano igual que Pablo No tiene que hacer un video en línea para, para decirle Yo les quiero decir el secreto Todos hemos sido enviados a decirle al mundo Que Cristo murió por todos Que Él pagó por cada pecado que que nosotros hicimos. Dios no hace acepción de personas, Él quiere que todo el mundo sepa que el Evangelio es para ellos. Una pregunta que se me viene a la mente siempre es esta. ¿Qué estamos haciendo para que los que yo conozco sepan esto? ¿Qué estoy haciendo? Si yo fui enviado a decirle a todos, ¿a quién le estoy fallando decir? si usted está aquí verdad y tal vez piensa que Dios no le podía, no le puede salvar de sus pecados, soy yo aquí para decirle que Dios sí puede salvarle de sus pecados, que no importa qué tantas malas cosas haya hecho en su vida, Cristo murió por todos esos pecados y no importa si usted es colombiano o guatemalteco o mexicano o americano, Dios no hace excepción de personas y Dios puede salvar su vida. El primer la primera razón que somos enviados es para divulgar este gran misterio, que Dios ama a todos y que Dios acepta a todos, si están listos para aceptar a Cristo. El segundo, la segunda razón, el segundo propósito es este, es declarar el evangelio, declarar el evangelio, note el versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios Que me ha sido dado según la operación de su poder Note 8 a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos Me fue dada esta gracia, note de anunciar entre los gentiles El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Si Pablo fue mandado a declarar o anunciar el evangelio La pregunta que se viene a la mente es pues que es el evangelio de qué es lo que está hablando, si Pablo le fue enviado a declarar no cree que deberíamos saber qué es el evangelio Y en otro pasaje en 1 Corintios 15 a Pablo describe exactamente lo que es el evangelio Ahora en este pasaje él no le explica a los, Efe, a los de Éfeso ¿Qué es el Evangelio? Porque ya se los había explicado en el capítulo 1, en el capítulo 2 Pero se resume mejor en 1 Corintios 15, 1 al 4 Ve aquí la pantalla, mira lo que dice ¿Qué es el Evangelio? Dice además os declaro hermanos El Evangelio que os he predicado El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis Por lo cual asimismo si retenéis la palabra Que os ha sido predicada Sois salvos si no creísteis en baronote Versículo 3 Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ahí está el evangelio Cristo murió por nuestros pecados fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio ya que este evangelio no era solamente para los judíos sino para los gentiles también Pablo empieza a declararle a todos. Este evangelio que Cristo murió por los pecados de cada persona Y que cada persona puede ser salva La vida de Pablo es una biblia dedicada a declarar el evangelio En cada paso que toma después del capítulo 13 de Hechos Hasta el último capítulo de Hechos Él está declarando el evangelio Lo vemos declarando el evangelio en Chipre En Antioca de Pisidia, en Iconio, en Listra En Siria, en Berea, en Tesalónica en Atenas, en Corinto, en Éfeso, en Macedonia, en Grecia, en Filipos, en Troas, en Mileto Y en cada cárcel en donde estaba, él estaba predicando y declarando el evangelio Lo vemos declarándolo a gobernadores, a soldados, a gente común, a gente desesperada Una y otra vez declara el evangelio sin importar qué costaba porque eso es, eso él había sido, para eso él había sido enviado a declarar el evangelio a todas las personas Y como él sabía que Dios no hace acepción de personas Él fue y le predicó a los ricos, a los pobres, a los a los que se veían bien, a los que se veían mal A todos los que querían, a los que querían encarcelarle o tal vez a hacerle daño De todas maneras les predicaba el evangelio porque eso es por, por la razón que él había sido enviado a todos ¿A qué? A predicarles este evangelio, que Cristo murió en la cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Notó también aquí en el versículo 8 que le dijo que él era el menor de los santos. ¿Qué frase tal vez un poco rara antes de decir que fue enviado a declarar el evangelio? En sí mismo el apóstol Pablo no se sentía como alguien digno de llevar el evangelio me imagino uh, que por lo que él había hecho tal vez a los cristianos o el pasado que él tenía, él no se sentía que era, era digno de enviar ese gran mensaje a, a todo el mundo, a cualquier persona. Uh, sin embargo, uh, esto nos ayuda a entender que la encomienda de declarar el evangelio es dada a todos sin importar qué tan grandes o qué tan pequeños son en el cristianismo o qué tan grandes se sienten o qué tan pequeños se sienten en el Señor Pablo aquí diciendo que él es menor de todos los santos No está diciendo aunque no se sientan digno Debes ir, debes declarar Yo soy el menor de los santos No está hablando de los apóstoles, no está hablando de los discípulos De los santos y la palabra santos a veces se refiere a los que ya han sido salvos A los cristianos en la Biblia Y él dice que él es menor de todos los cristianos se le dio esta encomienda y él fue a predicar el Evangelio o sea no importa si usted dice es que yo no hablo bien es que, es que no, no puedo no me sé bien el Evangelio no puedo compartir bien no importa porque Dios nos los encomendó a todos no, no me puedo sentir muy grande para decir yo soy el único que puede y no me puedo sentir muy pequeño para decir yo no puedo ni siquiera dar, un, dar una invitación a la iglesia ¿Por qué? porque Dios nos encomendó a todos ahora mi papá a, a través de los años ha sido un gran ejemplo del cristianismo para mí Antes de que yo naciera, él me contó que él pudo ir al, a la casa del de alcalde de Villahermosa Tabasco Que ahí es donde yo nací y él le pudo testificar a, a él de Cristo y al gobernador del, del, del estado de Tabasco También le puso ir, pudo ir y testificar de Cristo, ya cuando yo estaba creciendo nos mudamos a Monterrey Ya tenía un poco más de edad, ah, él le testificaba a todos los que se encontraba. Él, él pudo testificarle a los ricos que estaban allí en Monterrey. Si usted sabe, somos cosos porque somos ricos los de Monterrey. Ah, ¿por qué se ríe, hermana? ¿Por qué? <risa> pero si sí, no somos ricos, pero hay personas que son muy afluentes, ¿verdad? Y, y, y mi papá le testificaba a todos, no importando qué tan grande la casa, qué tan pequeña la casa. Yo me acuerdo que le, les testificaba a los que no querían escuchar y les testificaba a los que estaban interesados, pero nunca querían tomar la decisión. Cuando nos mudamos a Florida en el 2001, mi papá comenzó una iglesia hispana sin sostén, con permiso de la iglesia que de la cual éramos miembros, porque había muchos hispanos y no había iglesias hispanas y él, y él regresó un día y dijo, amor, este... Ellos ni que escuchar de Cristo, vamos a, vamos a comenzar una iglesia ah, y comenzamos una iglesia en Florida Solo porque mi papá tenía el deseo de decirle a otros acerca de Cristo Cuando ah, entré yo a la naval mis papás regresaron a México y él ayudó a comenzar a tres iglesias Por un periodo de, de cinco años más o menos porque él quería que las iglesias edificaran y él se preocupaba Todas las semanas por ir a ganar a alguien para Cristo. Ahora mi papá ha comenzado una iglesia en Veracruz con el simple hecho de ganar almas para Cristo. Está discipulando, está ganando almas una y otra vez. Toda mi vida yo he visto a mi papá uh, ir y, y con, con, conociendo verdad. Él mismo que él debe declarar el evangelio donde sea y a quien sea. Yo lo he visto en la vida de mi papá, cualquier persona, no importa uh, el estado socioeconómico o, o cómo se ven o qué hacen, yo, yo he ido a, a montañas con mi papá a lugares bien peligrosos solo porque él quería disipular a una persona uh, y, y he visto que él no, no le importa exactamente la persona ni dónde está ni cuánto dinero está ganando, sino solo está declarando el evangelio a las personas. Ahora, ¿qué tal usted? ¿Qué tal yo? ¿Vivo declarando el evangelio a otros? ¿Se puede decir de mí de que todos los 10 años que lo he conocido verdad? Él siempre está diciéndole a otros de Cristo, siempre tiene un folleto en, la, en el bolsillo, siempre le está invitando a alguien a la iglesia Uno no tiene que ser un predicador o alguien en el ministerio para declarar el evangelio a otros Esta encomienda se nos dio a todos y si el Evangelio es para todos, no es exclusivo para los del ministerio predicarlo. Cualquier persona lo puede hacer. Allá a la salida siempre hay folletos que usted puede agarrar donde tienen el Evangelio en la parte de atrás. Y si usted puede compartir el Evangelio con alguien. Además, sin estar en el ministerio, usted tiene más oportunidad de ganar a más personas para Cristo que alguien en el ministerio. Piénselo. Digamos, alguien como yo o el pastor Collins, estamos rodeados de cristianos todo el día y no tenemos la oportunidad de predicar o de testificarle a mi compañero de trabajo el evangelio, porque porque ya son salvos. Pero usted Dios lo ha puesto en su trabajo, en su en su eh, vecindario, en su familia, porque él quiere que usted sea como Pablo y declare el evangelio a los que están al lado de usted. Aquella persona que siempre está trabajando, aquella aquella aquel familiar que siempre viene a la casa por porque no tiene nada que hacer Lo que sea Dios le ha dado la oportunidad a usted hacer la luz que alguien necesita, hacer la sal que alguien requiere Hacer el embajador de Cristo en ese lugar donde usted está trabajando, en esa familia en donde usted está ¿Por qué? porque todos hemos sido enviados a declarar el evangelio la cantidad de personas con las que la mayoría de ustedes se encuentran todos los días son inconversas. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo con esa gran oportunidad que Dios le ha dado? ¿La aprovecha o no? Todos hemos sido enviados a declarar el Evangelio. Que nos lleva a la tercera, al tercer propósito, a la tercera razón por la cual hemos sido enviados. Noten esta, que tenemos de demostrar a Dios, demostrar a Dios. Note el versículo 9, por favor, dice: Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en quién? En Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios no te sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Notó? que al final de cuentas queremos declarar el evangelio, queremos divulgar el misterio, ¿por qué? porque queremos demostrar a Dios a este mundo, después de todo Pablo acaba con esto, demostremos a Dios quiero que el mundo sepa de la sabiduría de Dios, a través de la iglesia qué quiere que el mundo sepa, que Dios existe, que Dios es bueno que Él tiene que recibir toda la gloria y toda la honra por lo que hacemos y la mejor una de las mejores maneras de darle gloria y honra al Señor es obviamente testificando pero al, al final de cuentas queremos que el mundo se dé cuenta que sí hay un Dios y que ese Dios sí les ama Apocalipsis 4:11 dice Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios quiere que el mundo sepa que Él existe. Y hacemos lo que hacemos para demostrarle al mundo que sí hay un Dios. Jesucristo mismo dijo esto en Juan 10.30. Yo y el Padre, uno somos. Jesús no solo vino para... Pagar por nuestros pecados sino para Demostrarle al mundo que Dios si existe Juan 14 6 dije yo, y Jesús les dijo yo soy el Camino y la verdad y la vida nadie viene Al quien al padre sino por mí la manera De conocer a Dios es a través de Jesucristo pero al final de cuentas Queremos que sí conozcan a Dios a través De Jesucristo por medio de Jesucristo Dice si me conocéis también a mi padre Conoceréis y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El propósito siempre es Dios. Al final de cuentas es para darle honra y gloria a Dios y demostrar que Dios existe. El, el, el propósito mayor de todos siempre es glorificar a Dios el Padre. Aún Jesús mismo vino a hacer lo que el Padre le pidió hacer aquí en la tierra. Jesús sí es nuestro Señor, pero Jesús se bajó a esta tierra para cumplir con la voluntad de quién? De Dios, Dios el Padre. Note Juan 5.30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Este, este es Jesús hablando. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús mismo nos dice, cuando estuvo aquí en la tierra, vengo a que la gente conozca también al Padre, a Dios. Al fin del discurso, Pablo aquí Quiere que todos sepan Dios existe, Dios es bueno, Quiere que todos sean salvos. En el Antiguo Testamento hay muchas cosas que a veces tal vez no tienen sentido y uno las lee y nada más sigue, sigue leyendo ¿verdad? porque bueno, pues no lo entendí, tal vez lo entiendo más tarde. Ah, y hay muchas cosas que tienen solo un propósito ¿ya? y ese propósito es que el pueblo de Israel y el mundo sepa que Él es el único Dios si usted lee el antiguo testamento va a encontrar la frase para que sepan que yo soy Jehová para que sepan que yo soy Jehová para que sepan que yo soy Jehová una y otra vez y tenemos digamos ahora tomemos el ejemplo de los egipcios cuando uh, Moisés va a Egipto y los va a sacar y, y, y Dios le está dando a Moisés las razones por las cuales va a hacer lo que va a hacer note lo que dice éxodo uh, 7:15: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de medio de ellos. ¿Cuál era el propósito grande de Dios a hacer todas estas, uh, uh, estas plagas en Egipto? Para que los egipcios sepan que yo soy Jehová o que yo soy Dios. Note lo que sigue, note el próximo versículo que tengo aquí en la pantalla. Éxodo 14, 4 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. y sabrán los egipcios que, que yo soy Jehová. ¿Por qué hizo Dios lo que hizo? Para que ellos supieran que Él es Dios, que Él es poderoso. Note, Éxodo 14, 18, una vez más, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen en Faraón. Una y otra vez se cuenta la frase en el Antiguo Testamento, para que sepan que yo soy Jehová para que sepan que yo soy Jehová para que sepan que yo soy Jehová en todo lo que hacemos en el antiguo testamento en el nuevo testamento en nuestras vidas la razón que existimos es para que todo el mundo sepa que hay un Dios yo soy la luz del mundo y yo hago buenas obras para que para que glorifiquen a quien? Al Padre que está en los cielos no para que me vean a mí la razón que yo existo aquí en esta tierra es para que cuando yo haga algo yo pueda decir esto lo hice para que Dios sea glorificado y magnificado en mi vida para que el mundo conozca que sí hay un Dios y que ese Dios sí les ama. La pregunta que viene entonces para qué vive usted está viviendo para agarrar más dinero está viviendo solo para este, este, tener sus placeres verdad y, y, y sentirse bonito todos los días. O está viviendo para glorificar a Dios en su vida, para demostrar al mundo que sí hay un Dios. Cualquier cosa que hacemos demuestra si creemos que hay un Dios o que no hay un Dios. La pregunta es, ¿está demostrando usted a Dios al mundo con lo que está haciendo hoy? Si alguien le vería, diría: wow, eres diferente, ¿qué es lo diferente en tu vida? O oh, es que yo soy cristiano y Dios es mi Dios. Pero ese es el propósito, uno de los propósitos de ser enviados. Porque Dios quiere que el mundo sepa que sí hay un Dios. Pero depende de nosotros que ellos sepan. No depende de nadie más. Dios no va a usar ángeles, Dios no va a usar a rocas, Dios no va a usar nada más que a usted y a mí. Por eso yo voy a declarar el Evangelio, porque cuando les predico al mundo... Que Cristo les ama. Que Él murió por ellos. Le estoy de declarando a ellos. Que sí hay un Dios que les ama. Y que pueden ser salvos. Si usted está aquí el día de hoy. Y no ha aceptado a Cristo como su salvador. Todavía está en sus pecados. ¿Sabe qué? Dios le ama. Dios envió a Cristo para que usted. Para que Él muriera. Perdón. Para pagar por nuestros pecados. Y para que usted le aceptara a Él. Y así tuviera un hogar eterno en el cielo. Y usted hoy lo va a poder aceptar. Si es que quiere. Y usted cristiano. Usted y yo hemos sido enviados, hicimos encomendados para declararle al mundo el Evangelio y al final de cuentas para que todos sepan que sí hay un Dios en los cielos.